0: Rd. Talk mit T's. In unserem Universum verlangt es die schiere Logik, dass wir nicht die Einzigen sind. Raumfahrt ist gefährlich, aber sicherer als wir denken. Uh. Also, sicherer wenn, wenn, als wenn... Mount Everest. Auf einmal sehen sie wieder farbig und dann merkten sie: Hey, ich habe ja nicht mehr farbig gesehen, sondern nur Schwarz-Weiß. Ja, ja, ich rede von der Raumstation hier. <lacht> also Mensch, ist ja toll. Jetzt kommt die gute Nachricht, dieser Tod ist schön. Ein Podcast von
1: SWR 3. Mein Name ist Christian Tees und... Ich bin Ulrich Walter und
0: ich leite den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik hier in der TU München.
1: Sie waren einer der deutschen Astronauten oben auf der ISS, haben auch wieder einen Movie. Nein, 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 nein. Sie waren nein, nein. nicht da oben. Ich,
0: die Raumstation gibt es doch erst seit 1998. Ich nein, bin 1993 geflogen. Ich war auf dem Shuttle, auf einer Shuttle-Mission da, damals im Space Lab, also in meinem Weltraumlabor. Ja, das verwechsel ich auch noch. Wie kann ja. denn das angehen? Ja, das Deswegen sitze ich
1: hier, um das zu korrigieren. Ja, nee, Herr Walter, wenn Sie nicht mal auf der ISS waren. Nein, nein. Ja.
0: Aber seien wir ehrlich, Space Lab ist ja aufregend als ISS. Um ehrlich zu sein, ja. Auf jeden Fall so oder so. Wir haben Wissenschaft im Weltraum gemacht.
1: Sie haben wieder ein Buch geschrieben. Hm? Reiseziel Weltraum heißt das. Mit diesem Buch können wir uns schon mal ein bisschen einlesen als Vorbereitung auf die Trips ins All, die in der Zukunft dann passieren. Heißt man Astronaut für immer eigentlich, wenn man einmal Astronaut war?
0: Ja, man wird so genannt. Ich meine, Astronaut ist ja kein geschützter Begriff oder Berufsbezeichnung. Aber ansonsten wird man weiter den Astronautgang, genau wie Professor ist man sein Leben lang. Ja. Ja. Der Anzug von vor 30 Jahren. Passt ähm, noch. Wo, äh, äh, ja. also, 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 ja, Sie klar. haben ihn noch. <lacht> ja, den, den habe ich doch und passt <lacht> noch. Da ist auch meine Frau sehr stolz. Ja. Wo ist der? Ja? Dann, ah, der hängt im Schrank. Der hängt im Schrank, ja. Wie oft ziehen Sie den an? Oh, relativ oft. Das letzte Mal bei einer Jugendveranstaltung, das war eine Klasse in Augsburg. Weil das, und die Jugendlichen stehen ja auf sowas. Ne? Wenn ja, da vorne so einer mit diesem blauen Ding steht und dann so richtig sowas vom Leder zieht. Also Das liegen die Jugendlichen. Und ich finde es auch gut.
1: Und immer zum Fasching natürlich,
0: (lacht) Nein, zum Fasching habe ich noch was anderes. Was denn? Ich bin mal in Saudi-Arabien. Sie müssen das so sehen. Die alle geflogenen Astronauten sind in einer Vereinigung. Die nennt sich Association of Space Explorers. Und die treffen sich einmal im Jahr... Und das war vor ein paar Jahren in Saudi-Arabien, in Riad. Und ich kann jedem Zuhörer nur raten, da muss man mal hin, da ist eine ganz, ganz andere Welt. Wie auch immer, der mhm. Prinz Sultan irgendwas, ich habe seinen Namen vergessen, ist übrigens auch ein Astronaut, das wissen die wenigsten, hatte uns eingeladen, alle geflogenen Astronauten nach Riyadh. Und dort haben wir gefeiert. Und das Tolle war, dort hat er jedem eine, ja, wie nennt man diese Kaftan verpasst, ne? mit mhm. oben drauf so ein... So ein äh, ich Schleier ist das falsche Wort. Ich kenne den Fachbegriff jetzt nicht, Sie nee, kennen aber, das. aber hinten lang mit dem Fall Ring genau, so ein lang. Gewand, das geht bis zum Boden und das mit diesem Ring oben drauf, das ziehe ich dann gern so bei irgendwelchen keinerlei Sachen an.
1: Dürfte man den blauen Anzug von damals, dürfte man den privat irgendwo
0: anziehen auf einer Veranstaltung? Ja, ja, das geht, weil das ein das sogenannter Flight Suit ist. Also ja. der Flight Suit, also die Amerikaner kennen da unterschiedliche Raumanzüge. Flight Suit ist sozusagen der, wie soll man sagen, der Blaumann für Astronauten. Also den zieht man immer an wenn man beim Training ist. Früher hat man das auch im Weltraum angezogen. In der Zwischenzeit nach der Challenger-Katastrophe ist das ein bisschen anders. Da hat man Launch-and-Entry-Suits, also eigene Anzüge für einen Flug in den Weltraum. Das liegt daran, wenn beim Start was passieren sollte, wie damals bei Challenger, dann wäre man ja dem Vakuum ausgeliefert und dazu braucht man einen Druckanzug. Und der Flight-Suit mhm. ist nur blau äh, und ist nicht Druckanzug, aber diese äh, Launch-and-Entry-Suits, die sind Druckanzüge und die braucht man dann. In der Raumstation zieht man dann allerdings wieder so einen Blaumann an, also oh. ganz normal. Und da gibt es noch einen dritten, wenn man draußen Weltraumspaziergänge macht. Das sind nochmal ganz andere Dinge, weil oh. das ist so ein Backpack hat man dann hinten, da hat man dann extern Sauerstoff äh, und das CO2 wird rausgenommen. Man kann sogar in so ein so einen bar nennt sich das. Also wenn man so ein Müsli-Bar hat man da Mund und kann sogar ein bisschen trinken, also ein bisschen aufwendiger. Der Anzug kostet dann aber auch gleich 10 Millionen Dollar mehr. Also ja. den habe ich dann nicht zu Hause hängen.
1: Ja, den hat die NASA dann auch gleich wieder einkassiert.
0: Die, das kann, überhaupt alle Druckanzüge, die kassieren diese Nur diese blauen Anzüge, die, ja. die hinterlassen sie den Astronauten. Und die ja. habe ich. Ich habe tatsächlich zwei. Einer hängt in einem Raumfahrtmuseum in Speyer, nennt sich das. Ja. Und den anderen, den malte ich immer schön zu Hause halt für insbesondere, ja, das sind so öffentliche Auftritte oder immer als halt Schüler. Ne?
1: Ja, und heute Morgen haben Sie den natürlich auch an. Also wir, Sie sind in München, ich bin in Baden-Baden, ich kann es jetzt nicht sehen, aber ich gehe davon aus, dass Sie den angucken. Ich habe was Blaues an sagen. <lacht> Sie wollten in der U-Bahn nicht auffallen. Ja. Ach, so ja. ist es. Die Erinnerung, die lässt ja immer nach. Also ich habe zum Beispiel mhm. schon kein Gefühl mehr dafür, wie das war, als meine Tochter kleiner war vor zehn Jahren. Mhm. Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie dieses ja. kleine Mädchen vor mir mhm. saß mhm. und es sind nur zehn Jahre. Und diese Erinnerung ja. ist sowas von verblasst. Yeah. Wissen Sie denn noch, wie sich das anfühlte? Wissen Sie das noch in allen Details?
0: Jede Sekunde. Oh, Allerdings muss ich gleich einschränken sagen, wir haben kein, leider keinen Weltraumspaziergang gemacht, sondern waren nur im Spacelag, also im Raumlabor. Ja. Aber selbst der Start, und da hatten wir ja diesen Launch and Entry Suit an, da kann ich mich an jede Sekunde erinnern. Wissen Sie warum? Das ist wie wenn Sie einen besonderen Urlaub irgendwo machen, also Sie gehen irgendwo auf eine Berghütte und machen irgendwie eine Skiwanderung, also was ganz Abgedrehtes, was Sie noch nie gemacht haben. Und wenn Sie sich an sowas vielleicht mal erinnern, dann werden Sie wahrscheinlich, und, und es passiert was ganz Besonderes, also der Start ist was Besonderes. Hm. Ne? Das sind zwar nur acht Minuten, aber jede Sekunde, die bleibt hängen, weil es eben so was ganz Besonderes ist, was man nie vorher erlebt hat. Und übrigens auch, Sie kennen das doch, das erste Mal, Sie mal. Können Sie sich an Ihren ersten Kuss erinnern? Sie haben ein, ein, ein ganz bisschen. Sie, ein bisschen? Ja. Nee, auch jede ja. Sekunde. <lacht> wo war Ihrer? Ich, das war in einem See, am Seilersee ist er, ist er los. Erster Kuss. Er, Alles, was das erste Mal, als erster Sex, erster, es er bleibt immer hängen. So ist der Mensch. Schon das zweite Mal ist schon, Erinnert man sich. Ich gebe in Beistausbeispiel, wenn ich die Leute frage, wer war der erste Mann auf dem Mond, dann kommt wieder aus der Pistole geschossen, das war der Neil Armstrong. Wenn ich dann frage, wer war der zweite, dann zucken die Leute schon und wissen es schon nicht mehr. Also das erste Mal ist immer das Entscheidende.
1: Also ein Weltraumspaziergang, über den sprechen Sie natürlich auch, weil Sie mit vielen mhm. Kollegen ja, auch ja, gesprochen so haben. Das ja. Er ist ja völlig klar. Der ist ja gar nicht so ungefährlich, ne? Das also, also was ja. kann passieren, wenn man von einem Mikrometeoriten getroffen wird. Der ist nur wenige Millimeter groß. So ist es ja. Aber wie gefährlich ist der?
0: Der ist sehr gefährlich. Ich spreche deswegen drüber, weil ich darüber oft gefragt werde. Also was passiert, wenn so ein Mikrometeorit einschlägt in die Raumstation oder eben auch in so einen Druckanzug. Dann wird ja dem Vakuum dann ausgesetzt, weil dann habe ich ein Loch im Anzug. Die Luft kann entweichen und die Frage ist, wie lange hält dann noch die Luft im Anzug? Wie viel Zeit habe ich dann, um in die Raumstation zurückzukommen? Und genau das erzähle ich wirklich, also fast sekundengenau sozusagen, was passiert, denn man hat nicht viel Zeit. Der Blackout passiert nach ungefähr 20 Sekunden und da muss man schon genau wissen, was man tun noch tun kann und das erzähle ich in meinem Buch. Und also Man muss unterscheiden zwischen den ganz kleinen Mikrometeoriten, die also vielleicht nur ein paar Millimeter, einen halben Zentimeter groß ist, die gehen alle glatt durch den Anzug durch und wenn man Glück hat, auch glatt durch den Knochen hinterlässt ein schönes glattes Loch, ist okay, weil mehr ist nicht, aber man verliert eben Luft, das ist das Problem und die braucht man eben, um wirklich bewusst zu bleiben und dann hat man eben 15 Sekunden Zeit, bevor man dann wirklich dann vom Blackout ist. Und nach einer Minute ist die Sauerstoffversorgung im Kopf dann so gering, dass man auch Hirnschäden zurückhält. Also man muss zusehen, irgendwo so in kürzester Zeit dann doch wieder den Sauerstoffhahn so weit aufzudrehen und man hat da am Anzug was, sodass man den Überdruck dann doch nochmal erhöht, sodass man dann ungefähr noch zehn Minuten Zeit hat, wieder zurückzukommen in die Raumstation, um dann wirklich dann sicher zu sein. Also diese 15 Sekunden muss man gut nutzen. Und Sie spielen
1: auch das Szenario durch, wenn ein ganzer Arm abgerissen wird. Ja. Auch das kann passieren, theoretisch. Das kann passieren,
0: ja. Ist zum Glück noch nicht passiert. Hm. Wenn dann wirklich so ein ganzer Arm ab ist, dann geht schlagartig auf Vakuum und dann passiert folgendes und zwar instantan wegen des fehlenden Außendrucks beginnt das Blut zu kochen. Zu kochen heißt, es entstehen Luftblasen die also den Kreislauf total blockieren. Das heißt also, der, der Kreislauf bleibt instantan stehen, es gibt sofort keine Blutversorgung mehr ins Gehirn und dann Ist es wirklich so, 15 Sekunden, da können Sie nichts mehr machen, weil Sie können dann keinen Wassersauerstoffhahn mehr aufdrehen und dann wissen Sie, in 15 bis 20 Sekunden sind Sie weg. Ja, was soll ich Ihnen sagen, die Zeit sollten Sie auch irgendwie maximal nutzen, selbst noch mit einem Arm und dann versuchen, doch noch irgendwie zurückzukommen. 15 Sekunden ist ja nicht null, also doch noch zurückzukommen in die Luke, in die Einstiegsluke und dann doch noch irgendwie in die Raumstation zu kommen. Also das ist noch, was man versuchen könnte, obwohl die Chancen sind nicht allzu groß. Es ist machbar. Es, ich, ist machbar. es ist machbar. Es ist wenn ähm, man es genug trainiert ja, hat. Jetzt kommt die gute Nachricht, dieser Tod ist schön, das weiß man, weil Sauerstoffunterversorgung ist ein fröhlicher Tod. Das hört sich ein bisschen eigenartig an. Ich selbst habe es mal teilweise erlebt, so etwas wird nämlich trainiert. Sie mögen es mhm. nicht glauben. Man wird in eine Unterdruckkammer gesetzt, als Astronaut meistens mit mehreren anderen, und wird einer Sauerstoffunterversorgung ausgesetzt. Und was dann passiert, ist sehr eigenartig. Ich habe es am eigenen Körper erlebt. Man erzählt sich Witze. Mhm. Man wird fröhlich. Es ist, ist ein ganz eigener, eigenartiger Zustand, die Leute lachen, die juchsen rum und das wirklich Minuten vor dem Blackout. Ich weiß nicht, warum die Natur das so eingerichtet hat, aber so ja. ist es. Und bevor wir den Blackout bekommen haben, haben sie dann den Sauerstoff wieder hochgedreht und im Nachhinein merkt man dann, was für ein Quatsch man gemacht hat, in welcher Situation man war. Also das ist sozusagen, da hat die Natur irgendwie nochmal so einen Riegel vorgeschoben, damit so ein Tod dann doch nicht so schlecht ist.
1: Aber das ist ja interessant. Wir kennen das alle von dem Spruch, vor müde kommt blöd. Ne? Da wird man ja. plötzlich so albern. Ja, oder das vor, ist oder wahrscheinlich das gleiche Phänomen, oder? Ja, oder? ja, genauso wie
0: vor, fest kommt ab. <lacht> vor, vor, fest ab, kommt ab. Vor, vor. <lacht> Nein, vor, ab kommt, ne wie heißt das doch? Vor, fest kommt ab, das ist doch Werner, ne? Nee, vor, ab kommt fest. Vor, ab kommt fest, genau so ist es heißen. Ist, so <lacht> ist <das heißt>. genau.
1: <lacht> oh, vielleicht haben wir beide Wasserstoffunterversorgung.
0: <lacht> so sieht es im Augenblick ja, ja. aus, ja.
1: Ja, also ich wollte Ihnen auch was mitbringen. Ja. Ich, ich habe Ihnen einige Gedichte mitgebracht. Gedichte. Jetzt wird es interessant, oder? Ja, ja, ja. Es gibt eine Autorin, die heißt Dana Ranga, und die hat ein Gedichtband gemacht, nur mhm. über Raumfahrt und Astronauten. Sie hat viele Interviews mit Astronauten und Kosmonauten geführt, ja. um der Frage nachzugehen, was Menschen in den Weltraum treibt, was sie dort erleben und was sie vor, während und nach der Reise ja, empfinden. Ja, ja. So, mhm. hier ist. Aber sie wurden nicht gefragt, oder? Äh, Nein. Was mich ja wundert, ehrlich gesagt. Aber okay, gut. Vielleicht waren Sie gerade im Urlaub. Sie Sie sind ja dauernd im Urlaub. (lacht) Also. (lacht) War eine Vermutung. Gut, ich ich lasse das mal jetzt einfach so stehen. (lacht) Dann schauen Sie mal. Dieses Gedicht, also wer wird da beschrieben? Das wissen Sie vielleicht. Ist auch nicht lang. Als ich noch in Oldenburg stationiert war, 1986, wurde ich eines Tages zu meinem Kommandeur bestellt. Ich war besorgt, weil ich dachte, ich hätte etwas ausgefressen. Und der fragt mich, ganz einfach, wollen Sie Astronaut werden? Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe sofort Ja
0: gesagt. Das war mein Kollege Thomas Reiter. Das ist richtig. Sehen Sie. <lacht>
1: in
0: Oldenburg erkennen ja, Sie doch. Ja, so ist es. Genau, ja. Ich war übrigens auch in Oldenburg mal kurz Alter. nicht stationiert, aber ja. wir haben dort Alpha-Jet-Fliegen gemacht. Und da habe ich auch mal den Thomas Reiter besucht, der wohnt ja da in der Nähe.
1: Wo haben Sie es erfahren,
0: dass Sie ausgewählt wurden? <lacht> das war eine eigenartige Situation. Überhaupt erstmal die ganze Auswahl. Ja. Ähm, ich saß vorm Fernseher, also man muss erst fragen, wie bewirbt man sich überhaupt bei sowas? Und ich saß vorm Fernseher, das war am 24. Dezember 1985 um 20.10 Uhr. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kann der Walter das jetzt noch wissen? Und Sie sehen, ich habe noch eine gute Erinnerung, selbst auf die Minute, genau. Und der Grund ist ganz einfach, weil um 10 nach 8 war Tagesschau. Köpke, kennen Sie den noch? Mhm. Hans-Werner Köpke. All für all die, die ihn nicht kennen, das war der Mann des Abends. Ja, Mr. Tagesschau auch damals genannt oder nicht? So ist es. Und Gell, die Frauen haben sich damals, das weiß man, richtig schön angezogen, weil sie dachten, der könnte sie nämlich vor dem Fernseher sehen. So dachte man damals noch. Also das war der Mann und der sagte damals in der Tagesschau, nach der erfolgreichen E1-Mission, das war die erste Raumfahrtmission der Deutschen auf dem Shuttle, sucht der Bundesforschungsminister Riesenhuber. Den kennen manchmal auch noch viele, weil er immer so einen Brummer, also so eine Fliege getragen hat. Richtig. Sucht der neue Wissenschaftsastronauten. So, dann stellen Sie sich mal vor, Sie sind Wissenschaftler und also zwar aus Leib und Seele. Und da bietet Ihnen der Riesenhume an, fliegen Sie doch im Weltraum machen Sie da Ihre Wissenschaft. Mhm. Und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich eben nacht, abends in der Mitternachtsmittag gewesen, das war so um 11 Uhr. Und ich habe den ganzen, also auch während der Predigt nur da über den Köpke und was er da gesagt hat, darüber nachgedacht. Und dann drehe ich mich also wirklich während der Predigt um zu meiner Frau, die saß rechts neben mir, drehe ich mich um und sagt sag mal Mausi, so nenne ich sie, was hältst du davon, wenn ich Astronaut werde? Und jetzt kommt es, und das ist sehr wichtig, weil ohne Familie geht ja gar nichts, dann dreht sie sich um zu mir und sagt, du sagst ja, weißt du, Ich glaube, das ist genau das, was du tun solltest. Und am nächsten Tag, erster Weihnachtstag, habe ich die Bewerbungsschreiben an Riesenhuber geschrieben. 1800 weitere haben sich beworben. Und dann, nach ungefähr einem Jahr, bin ich dann ausgewählt werden als einer der fünf. Und diese Information, um jetzt Ihre Frage zu beantworten, die habe ich dann bekommen, als ich in den USA war. Ich war nämlich damals als sogenannter Postdoc, das macht man so, wenn man promoviert ist, und dann lebt man ein paar Jahre im Ausland und dann die Wissenschaft auch mal Ausland, bekomme ich einen Telefonanruf aus Deutschland, vom DLR, das ist Deutsche Raumfahrtagentur, und ich dachte, Herr Walter, könnten Sie sich vorstellen, am 8. August nach Deutschland zu kommen. Ja, sag ich. Worum geht's? Kommen Sie doch einfach. Auch mit Ihrer Frau. So hieß es, ne? Ja. So. Was machen Sie da? Sie sind nicht offiziell benannt. Sie wissen nur, da ist was im Busch. Also ich nach Deutschland bin dann also da gewesen im Hotel. Keiner hat mir gesagt, warum ich da bin. Nichts. Und dann wurden wir zu einer Pressekonferenz geladen. Riesenhuber in der Mitte. Und die Astronauten neben ihm und Riesenhuber sagt zu den Medien, und hiermit darf ich Ihnen den neuen Astronauten vorstellen. Und das war der Moment, wo ich wusste, und das war wirklich so, das wäre es der Moment, wo ich offiziell wusste, ich bin ausgewählt worden. Aber bin ungewöhnlich. Astronaut. Vielleicht, ja, das hätte, ist vielleicht wollten ja? Sie
1: inzwischen nicht mehr. Man, man muss Sie doch vorher mal fragen.
0: Das finde ich auch. Mich <lacht> haben Sie nicht gefragt. <lacht> die haben wahrscheinlich gesagt, wenn der sich bewirbt, dann wird er hinterher auch Ja sagen. Davon gehe ich auch aus. So, hier ist noch
1: ein weiteres Gedicht. Das heißt, ja. ich hatte Urlaub. Ich hatte Urlaub. Er holte mich am Meer, als ich an die Rezeption gerufen wurde. Mhm. Mein Kommandeur war am Telefon und er sagte, ich hätte genau 30 Minuten, um zu überlegen, ob ich Kosmonaut werden wollte. Stellen Sie sich vor, wie überrascht ich war. Was sollte ich sagen? Kann man in 30 Minuten entscheiden, ob man radikal <lacht> sein Leben verändern will? Nach 30 Minuten rief ich meinen Kommandeur an und sagte ihm, ich bräuchte nochmals 30 Minuten. Das war Juri. Sigmund Juri nee, also Malenchenko war das. Ach, Juri Malenchenko. Okay, gut, ja, ja. Okay. Aber auch, auch interessant, ne? Er brauchte ja dann noch
0: mal Zeit zum Überlegen. Ja, jeder hat so seine besondere Story. Ja, ja, ist ja in Ordnung.
1: Aber war der Anruf damals in Amerika, war das der schönste Anruf, den Sie in Ihrem Leben bekommen haben, jemals?
0: Ja, ich denke, das oder? War, so, war Es war ja klar, was los war, wenn ich aus Deutschland... Ich bin ja vorher durch viele Tests gelaufen, dann kriege ich so einen Anruf, ich soll nach Deutschland kommen. Ich meine, dass da ja, klar. klar, was los ist. Äh, ja, das war schon ein toller Anruf. Äh, ja, das kann ich mal sagen. Ich kann mich an keinen anderen erinnern, der ähnlich gut war. Inwieweit
1: hat das tatsächlich Ihr Leben verändert? Radikal. Wenn das nicht zu so viel... Radikal, oder? Radikal. Ich meine, was war danach anders, nachdem Sie oben im Weltall waren?
0: Um ehrlich zu sein, das wirklich Verändernde war bereits schon das Training, weil die Medien dann sehr großes Interesse gezeigt haben. Wir haben dann damals ein eigenes Medientraining bekommen, wie man mit Medien umgeht, zum Beispiel, wie ich jetzt mit Ihnen umgehe. Es (lacht) Es ist wirklich so und das war wirklich super das Training, weil Journalisten sind schon so eine eigene Gattung für sich, das muss man schon sagen. Und da gibt es also damals, war, zu, ich gebe Ihnen Beispiel, die Quick, ja, gab es ja damals noch, das ist so eine Boulevardzeitung, und die ist dann zu uns gekommen, tatsächlich zu einer Kollegin, Renate Brümmer und sagt, liebe Frau Brummer, ich würde mir gerne in Ihre Handtasche schauen und schauen, was Sie da drin haben. Ja, mhm. Jeder weiß, wie es äh, in einer Frauenhandtasche <lacht> aussieht, <lacht> aber das war dann <lacht> schon <lacht> wirklich... <lacht> Unverschämt. ja. Und da muss man schon genau wissen, wie man darauf antwortet. Und wie antwortet man
1: drauf? auf sowas?
0: Finger von welche. <lacht> ja, aber das wusste Sie damals doch nicht, die, das, die Renate. Doch, doch. doch. Da, in sowas okay. wurden wir schon unterrichtet. Wir wurden sehr selbstbewusst sozusagen <lacht> da erzogen. Man kann den Medien auch mal ein bisschen, ich würde nicht sagen frech, aber doch äh, sehr klar sagen, was geht und was nicht. Und genau das habe ich dann auch immer im Leben gesagt. Obwohl ich eigentlich da relativ immer relaxed bin, weil es sind ja nicht die Journalisten, die da einen treiben, sondern tatsächlich die Öffentlichkeit. Die hat wirklich sehr, die treibt die Fragen. Also, wie sind sie zurückgekommen? Glauben Sie an Gott? Das sind die Fragen, die die Öffentlichkeit stellt und die eigentlich die Journalisten im Namen der Öffentlichkeit immer an mich stellen. So muss man das sehen. In diesem Buch, Reiseziel Weltraum, da geben Sie ein bisschen
1: Tipps für Weltraumtouristen. Ja. Weltraumtourismus ist
0: für Sie eine gute Idee, oder? Also ausnahmslos. Ausnahmslos. Ja, da so kann man das sagen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Schauen Sie, ich hatte, ich, ich habe ein großes Privileg im Weltraum gewesen sein. Ich bin dafür sogar bezahlt worden, um das mal so zu formulieren. Obwohl ich mir als zwölf Stunden pro Tag dafür gearbeitet habe. Aber... Ich brauchte dafür nicht zahlen. Mieser Stundenlohn, aber ansonsten <lacht> ja, ganz nette Dienstreise, oder? Und ich habe übrigens, um gleich die Spekulationen nur <lacht> vorzuschieben, die Astronauten würden für ihre Mission noch mal extra Gehalt bekommen. Nein, ich werde nach öffentlichem Tarif bezahlt. Okay. Ja? TVL, um genau zu sein. Okay. Sie werden es nicht glauben. Auch so mit, mit Streikrecht und sowas? Auch? Ja, ja, im Prinzip, <lacht> Prinzip oh. Ist, schauen Sie mal, das Problem war, wir hatten eine Zwölf-Stunden-Schicht. Ja? Und das über zehn Tage. Aber das geht ja nicht in Deutschland, mhm. denn Sie dürfen ja nicht länger als drei Tage zehn Stunden arbeiten. Also wurde uns verboten, auf der Mission länger als drei, drei Tage zehn Stunden zu arbeiten. Was machen Sie denn jetzt? Ja,
1: obwohl Sie gar nicht so oft über Deutschland waren
0: in der Zeit. <lacht> genau, aber es gilt, weil ich im öffentlichen Tarif angestellt habe, ja. also Sie sehen, mit solchen Dingen musste man sich dann damals rumst. Also Weltraumtourismus, die müssen zwar zahlen, ja, obwohl im Augenblick gehen die Preise leider hoch. Das Tolle ist, ich hatte das Privileg im Weltraum gewesen zu sein. Es ist wirklich bewusstseinsverändernd. Ich nenne es in meinem Buch einen Ich-Findungseffekt. Nämlich nicht nur darüber nachzudenken, welche Rolle die Menschheit spielt, sondern was für eine Rolle spiele ich. Man sieht sich in einem ganz anderen Kontext, wenn man wirklich die Erde im Ganzen sieht. Wie auch immer. Es ist etwas, es ist ein Privileg, so empfinde ich das. Und warum sollte nur ich dieses Privileg haben? Auch andere Leute, Menschen sollten auf die Erde schauen können und eben zu sagen, wir sitzen alle in einem Boot. Und ich bin mir sicher, wenn in Zukunft so ein Trip um die Erde vielleicht nur noch 40, 50.000 Euro kostet und das machen sie einmal im Leben, das machen sie ja nicht jeden Monat oder jedes Jahr einmal, sondern einmal im Leben dann sind viele bereit, dafür Geld zu zahlen. Und persönlich würde ich das auch machen. Mhm. Wenn die Preise in Zukunft auf dieses Level fallen, würde ich das gerne noch mal machen. Welche falschen
1: Vorstellungen haben wir denn von der Erde, die wir erst im Prinzip richtigstellen können, wenn wir Mhm. die Erde mal von oben sehen, weil uns einfach schlichtweg die Vorstellungskraft dafür fehlt? Mhm.
0: Also ich nenne es den Kokon-Effekt. Das ist Folgendes. Wir sitzen zu Hause und schauen um uns herum und sehen so in zehn Meter Entfernung die ersten Bäume und dann noch ein paar Berge. Und das ist jetzt ganz wichtig. Wir fühlen uns im Zentrum der Welt, nicht, weil wir unsere Augen nach außen schauen, alles drapiert sich um uns heraus, wir fühlen uns als Nabel der Welt und so lehren lernen uns sie ja auch die Religion, ne? wir als Krönung der Schöpfung und das Allerhöchste und Tollste. Also allein dieser Kokon-Effekt zu glauben, alles Leben drapiert sich um uns herum und das Leben ist nicht weiter als 100 Meter entfernt, ist grottenfalsch. Und den Leuten das zu erzählen, das bringt alles nicht. Sie müssen mal wirklich von oben sozusagen auf sich selber runtergeschaut haben. Das ist immer dasselbe. Am ersten Tag, so hat es auch ein Kollege geschrieben, schaut man immer, wo wohne ich denn? Ne? Und dann schaut man, und man sieht nichts, das eigene Häuschen oder die Wohnung kann man nicht von nach oben nicht sehen. Höchstens ist ein Häuserblock. Ne? Und dann sagt er, am zweiten oder dritten Tag schaut man sich seinen Kontinent an. Und man staunt hey, der ist ja toll, der Kontinent. Und übrigens sieht man dann mit eigenen Augen, es gibt gar nicht die Grenzen, die es in unserem Kopf gibt und die wir seit dem Dirke atlas in der Schule immer eingepackt bekommen haben. Ne? Grenze Deutschland, Frankreich, wie auch immer. Nee, das gibt nur in unserem Kopf und dem Dirke atlas ne Aber Sie schauen runter und da gibt es keine Grenze. Es gibt nur Kontinente und dann kommt viel Wasser. So, und dann sagte der Kollege, und da gebe ich ihm recht, nach fünf oder sechs Tagen sieht man nur noch eine Erde. Und einem wird klar, und Sie sehen es mit eigenen Augen, Ihnen wird wirklich klar, wir sitzen alle in diesem schwankenden Boot, das wir mhm. Erde nennen. Und das ändert schon nicht nur das Bewusstsein, sondern das Denken über unsere Erde. Und da reichen das,
1: auch keine Berichte aus reichen, äh, von ja, Ihnen. Genau. Also lebhaft so lebhaft
0: Sie auch sind. Wir haben noch Satellitenfotos. Reicht Nein, das alles reicht nicht, nicht aus? Das Die ist dasselbe. Ich das vergleiche ist immer. Wenn Sie noch nie in Italien waren und ich fahre nach Italien, bringe tollste Fotos mit, vom Strand, wie auch immer. Das nützt nichts. Sie müssen selber nach Italien. Sie müssen diese ganz andere Kultur kennenlernen. Diese seidige Luft, dieses andere Licht, diese Essenskultur, das können Sie doch nicht mit Fotos anfangen. Uh. Genau, so ist im Weltraum auch. Sie können doch nicht schwerelos... Wie erzähle ich Leuten, was Schwerelosigkeit ist? Und das Interessante, das können Sie nicht, weil Schwerelosigkeit ist eine persönliche, menschliche Erfahrung. Genauso wie, schauen Sie, ich habe vor mir einen dicken roten Knopf. Ne? Wie, er, wie erkläre ich einem Blinden, was rot ist? Mhm. Wenn er noch nie eine Farbe gesehen hat. Und das ist dieselbe Situation, als wenn ich irgendeinem Menschen auf der Erde erklären soll, wie fühlt sich Schwerelosigkeit an. Der es noch nicht erlebt hat, wird es nie verstehen. Man muss selber Hoch- und Schwerelosigkeit am eigenen Körper erleben. Zum Beispiel in einem Weltraumhotel. Diese Hotels die wird es geben. Ja, definitiv. Und zwar, und zwar schon ab dem Jahre 2027 werden sie aufgebaut. Und dann rechnen wir vielleicht noch zwei Jahre dazu. Und ab dann geht gegen Cash alles.
1: Unglaublich. Das ist so nah, 2027. Ja, also so keiner es genau. von uns wird sich leisten können. Aber allein die Möglichkeit...
0: Er hat eine gewisse Faszination natürlich. Yeah. Mhm, so ist es. Finde ich auch, ja. Und das Tolle ist, wir erleben das noch. Ich meine, äh, ne? es ist ja nicht wie ein Marsflug oder so in der Mitte der 30er Jahre. Hier, jetzt in den nächsten Jahren, ne? nur noch. Ein bisschen Geld und schon
1: können sie. Wird man sich da wahnsinnig darauf vorbereiten müssen? Man ist ja auch da oben in der Schwerelosigkeit. Das muss ja auch alles trainiert werden oder geht das schnell? Das also ist, für uns
0: Touristen. Dann. Das ist eine der großen Mythen der Raumfahrt. Sie kennen das ja alle. Die Astronauten können Blommen in den Zähnen tragen, keine Brille, sind stahlgehärtet Stahl durch Training, haben tolle Muskeln. Alles falsch, können sie alles verhindern. Diese Mythen gibt es nicht. Astronauten können Brillen tragen, bis zu zwei Dioptrien. Ich Mhm. habe auch Blommen in den Zellen. Das bereits schon seit meinem 15. Lebensjahr. Alles Mythen. Warum ist das so? Warum muss man nicht irgendwie dicke Muskeln haben? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Wenn Sie in einer Schwerelosigkeit sind, wozu brauchen Sie dann Muskeln überhaupt? Mhm. Der Körper trägt sich doch ganz automatisch. Im Gegenteil, wenn Sie ein Athlet sind, dann haben sie viel Muskel und damit auch einen großen Herzmuskel. Und ein Herzmuskel, der will immer tätig sein. Das heißt, der will richtig pumpen. Aber der Kreislauf läuft da oben auch automatisch. Und dann stellt sich Folgendes ein. Es kommt zu sogenannten Herzrhythmusstörungen. Das wissen die Weltraummediziner. Und das mögen die nun... Überhaupt nicht. Und deswegen werden alle Leistungssportler bei der Auswahl zum Astronauten alle gleich rausgestickt. Die können nämlich gleich wieder heimgehen. Das ist tatsächlich so. Ich erzähle Ihnen wirklich Mhm. nicht nichts. Also das Beste auch für Weltraumtouristen ist, einfach nur gesund sein. Und jetzt kommt es allerdings eben einen guten Kreislauf haben. Nicht, weil wir in der Schwerelosigkeit da oben sind, sondern beim Start und bei der Landung kommt es zu Beschleunigungen von etwa, beim Start etwa 4G und bei der Landung bis zu 5G. Und das muss der Körper für ungefähr zwei drei minuten aushalten können und nur für diese kurze Zeit dafür braucht man stabilen Kreislauf und deswegen wird vor einer Mission auch Zentrifuge gefahren, um die Stabilität des Kreislaufs zu testen und da muss jeder Weltraumtourist durch. Okay, also so eine
1: kleine Fahrt, immer wieder einsteigen, immer wieder Spaß haben. So ist es, so Gefühl, ja, genau. Wie, wie fühlt sich denn 4G an? Also, ja, ist das
0: so als wird man von einem
1: Elefanten erdrückt oder wie, wie fühlt es sich an?
0: Ja, so ein bisschen ist das schon. Also, man liegt ja so ein bisschen rücklinks, Beine leicht angewinkelt. Und wenn man dann in der Zentrifuge fällt, das Problem ist der Brustkorb, das mag man nicht glauben, weil der drückt eben auf die Lunge und weil der Druck so stark ist, atmet man nicht. Das ist so, so ein Reflex, man sagt, ja, das ist jetzt einfacher ohne. Das ist natürlich nicht gut für die Sauerstoffversorgung und deswegen hat man meistens einen Kopfhörer auf und man trainiert dann auch in der Zentrifuge Bauchmuskeltraining. Sie müssen dann die Bauchmuskeln anspannen, damit das Blut, was ja im Unterkörper, also im Bauchraum versagt, ist dann wirklich mit den Muskeln wieder zurückzudrücken. Und dann passiert manchmal was wirklich ganz Eigenartiges. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, war das wirklich... Sie sitzen da und Sie merken gar nicht, wie so ganz langsam der Blackout kommt. Der beginnt so mit mhm. 3G. Und wenn Sie dann dieses Bauch Bauchmuskel, die Bauchmuskeln anstanden, dann kommt wieder das richtige Blut, der Blutdruck nach oben und äh, versorgt dann Ihre Netzhaut des Auges und auf einmal sehen Sie wieder farbig. Und ja. dann merken Sie, hey, ich habe ja nicht mehr farbig gesehen, sondern nur schwarz-weiß. Ach, das weiß man erst das, gar nicht. Das, das, kriegt man gar nicht sie, das, mit. das kriegen Sie gar nicht mit. Ach, Aber das sind die ersten Anzeichen für den sogenannten Tunnelblick und danach ja. kommt der Blackout. Das heißt also, die Netzhaut wird am Anfang zu wenig versorgt, dann fallen die Farbstäbchen aus, die Seestäbchen, dann sieht man nur schwarz-weiß, merkt man nicht. Aber was man dann merkt, ist der Tunnelblick. Tunnelblick heißt auch, die schwarz-weiß-Stäbchen werden eingeschränkt und man sieht dann nur noch im Zentrum was und außen sieht man nichts mehr. Also das Gesichtsfeld engt sich an, das merken sie. Und dann, wissen Sie auch, dann dauert es noch ein paar Sekunden bis zum Blackout. Das heißt, bis Sie dann bewusstlos werden. Und spätestens dann sollte man schon die Bauchmuskeln anspannen. Hm. Falls sollten Sie mal oder die Zuhörer mal demnächst in den Weltraum fliegen, nur als hm. kleiner Tipp. Wie auf der Erde beseitigt ja der Körper auch im Weltraum
1: alles, was er nicht braucht. Also Muskeln braucht Stimmt, er nicht. Ich weiß damit. gar nicht, ob sich Knochen zurückbilden. Auch oder sind sofort. Es, also Auch auf die Knochen Stelle, sogar. Ja. Ja. Deswegen äh. müssen Astronauten ja immer auf einen Laufband, was wahnsinnig so ist langweilig ist. So ich weiß ist nicht. Was ist
0: das. Pflicht? Jeden Tag ein, zwei Stunden. Also sowas. offiziell zweieinhalb Stunden, aber es wird nicht kontrolliert. Das ist wie Kinder, ne? wo es heißt, ihr dürft nicht ne? und dann wird aber nicht kontrolliert. Dann wissen sie ja, was passiert. Ne? Ja. Und ich habe gelesen in einem Buch,
1: das vor mir liegt, da wird
0: auch ganz gerne mal geschummelt Sehr gerne, weil eben (lacht) nicht kontrolliert wird. Ja, und das ist eben mit dem Ergebnis, dass wenn man nach einem halben Jahr, also Astronauten sind da oben ein halbes Jahr, übrigens nicht im Weltraumtourismus, die sind da nur zehn Tage, deswegen ist es da wurscht. Aber wenn sie dann ein halbes Jahr um, zählt tatsächlich jede Stunde, die sie mehr trainieren. Und deswegen gibt es Astronauten, die verlieren bis zu zehn Prozent ihrer Knochen- und Muskelmasse. Oder zum Beispiel Alexander Gerst, der hat wirklich die zweieinhalb Stunden wirklich durchgezogen und kam Mhm. ohne Verlust wieder Runter. Ach, ja. Der das, war halt, der, das
1: war halt ein richtig guter Einzerschüler. <lacht> <lacht> Streber Gerst. <lacht> Auch hierüber werde ich jetzt schweigen. <lacht> ja, der hat sie mal angerufen, oder? Ja, das stimmt. Und zwar von der ISS oben. Das so ist aber, aber sie, sie sie, es. Wissen, woher wissen Sie das, Herr Test? Hat mir Ihre Frau erzählt.
0: Mausi. <lacht> also die Situation war so, ich war in München. Ich war und zwar auf der, in der Talstraße, so heißt die, ja. vom Burger King. Das weiß ich noch ganz genau, weil sehen Sie, gewichtige also, äh, Dinge erinnern sich und das Handy klingelt und ich gehe ans, ans Handy und sage ja, hallo, ja, hier ist der Alexander. Ich sage Alexander, kann nicht sein, der ist auf der Raumstation. Sag ich, ja, ja, ich rede von der Raumstation. <lacht> und ich, Alex, Mensch. Ist ja toll. Ja, sagt er, hier oben gibt es ein Handy und damit kann ich alle anrufen auf der Erde, die ich möchte. Ach, sag ich, dann rufe ich dich gleich zurück. Nee, sagt er, das geht nicht. Das ist nur Einbahnstraße, sagt er. Ich habe natürlich gleich aufs Handy geschaut, habe mir sogar die Nummern äh, notiert, ist so eine NASA-Nummer. Ne? Habe dann tatsächlich auch ein paar Tage später versucht, die Nummer anzurufen, hat aber nicht funktioniert. Und dann haben wir so ungefähr so fünf Minuten gequatscht. Ja, sagt er, ich bin nur noch einen Monat hier oben, habe nichts mehr zu tun und deswegen rufe ich jetzt mal ein paar Leute an. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und ja, war toll
1: obwohl das mit dem telefonieren ja gar nicht so einfach ist weil soweit ich mich erinnere es sind ja privatgespräche wenn man die familie anrufen will aber man ist oben auf steuerkosten ja das heißt was sie alles wissen privatgespräche dies sind verboten gewesen ah, eigentlich ja. bei
0: Ihnen. Ja, und? jetzt war. das ist richtig, aber das war in Zeiten. Also das war in diese, Altenzeit, ne? Das war Eben. in Altenzeit auf Shuttle. Ja, genau, ja. auf dem Shuttle. Sie waren war das in der so. Kolumbia damals die t 2 mission So war hm. das im Jahre 1993. Damals war es so, haben die Amerikaner gesagt, das Shuttle ist mit Steuergeldern bezahlt und übrigens auch der Flug und alles, was damit zusammenhängt. Und deswegen, wenn ihr mit der Bodenstation sprecht, ist das wirklich aus Steuergeldern und deswegen dürft ihr dann nicht mit der Familie reden. Punkt. Gott.
1: Also Vollstrengend, wir, irgendwie, irgendwie absurd, <lacht> ganz absurd, ehrlich. Ne? Genauso
0: so ist es, aber da waren die Eurekausen ziemlich pissig. Also das ging nicht. Das Einzige, wir konnten zwei Dinge machen, um mit der Familie zu reden. Drei Dinge. Einmal, wir konnten E-Mail schreiben. Also E-Mail-Verkehr ging, also habe ich dann regelmäßig abends mit meiner Frau geredet. Die zweite Möglichkeit, die es gab, war zu sagen, mit dem Mediziner, wir hatten also jeder hatte so einen persönlichen Mediziner, und sagen, ich ich habe so Rückenschmerzen, ähm, ich brauche unbedingt ein Gespräch mit einem Mediziner. Und der Mediziner hatte die Freiheit, also der Arzt hatte die Freiheit, eine beliebige Person mit dazu zu nehmen, um dann über meine Rückenschmerzen <lacht> zu reden. Das ist natürlich jetzt so äh, ein bisschen link gewesen, aber ja, das wäre, haben auch einige gemacht. Und das dritte war, und das wird Sie jetzt erstaunen, über Amateurfunk. Also auf jedem Shuttle gab es Amateurfunk und dann wurden gewisse Frequenzen festgelegt und ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, war Amateurfunker und der saß unten im Kennedy Space Center, hat also in seinem Auto so eine Quetsche gehabt, so eine Handquetsche und beim Überflug habe ich dann mit dem gesprochen und der hat dann diese Handquetsche, so nennt man das ja im am Amateurfunk, meiner Frau gegeben. So habe ich beim Überflug mit meiner Frau mal kurz reden können. Das waren damals die einzige Möglichkeit. Auf der Raumstation hat sich das zum Glück geändert. Es gibt einen eigenen Kanal, mhm. wo man dann doch mit der Familie sprechen kann und das
1: finde ich genau richtig. Astronauten sind ja auch da oben, weil sie schlau sind, weil sie pfiffig sind weil sie sich zu helfen wissen. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Also, ja. Selbst Alexander Gerst hat das wahrscheinlich auch als Businessgespräch deklariert. Ja, ich rufe einen ehemaligen Kollegen an. Ja. Und schon, und schon ist es nicht mehr privat. So es ich, muss ich, ich muss Sie ich kurz fragen, ich verstehe den Knopf nicht. Ich, ich
0: glaube, ich glaub, der Ulrich weiß Bescheid. <lacht> Zum Beispiel. Und dann hätte ich gesagt... Nimm den roten, nicht den blauen.
1: <lacht> Mussten Sie auch mal improvisieren, dort am Space Lab oben Ständig. im Weltraum? Das ja, ist der Beruf
0: eines Astronauten. Okay. Wissen Sie, wenn alles funktioniert, das ist wieder heim, wenn alles funktioniert, brauchen Sie nichts tun. Heizung funktioniert, aber so ist es ja nicht. Heizung funktioniert nicht. Ja? Und dann heißt es immer, schau du doch mal nach. Ne? Ja. Immer der Mann. Also geht, geht man runter, schaut die Heizung, irgendwas ist dann halt. Und genauso auf der Raumstation genauso. Alles läuft automatisch, aber vieles funktioniert eben nicht. Und genau da werden Astronauten eingesetzt. Schauen Sie mal da, da ist irgendwas ausgefallen. Temperaturzeige scheint zu spinnen, irgendwie sowas. Also ist man wie so ein Eichhörnchen, das von einem Experiment zum anderen geht, um irgendwas zu reparieren, anders einzustellen. Das ist der Job eines Astronauten.
1: Und was war Ihr großer Moment, wo Sie wirklich Improvisiert haben und einfach eine gute Idee hatten. Wo mussten sie echt kreativ
0: werden? Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte. Bei uns war eine Sicherung ausgefallen. Und zwar unten vor jedem Rack, so nennt man das, also da gibt so eine, und ganz unten ist der Sicherungskast. Und da war die Sicherung ausgefallen. Was machen Sie daheim, wenn Sie eine Sicherung ausgefallen ist? Ja,
1: austauschen.
0: Genau. Also, sag ich, kein Problem. Dann nehmen wir die Ersatzsicherung. Ich bin also voll dabei, die Sicherung. Und da funkt mir doch die Bodenstation aus Houston dazwischen. Herr Walter, jetzt, ich spreche ihn Deutsch Englisch, ja. Herr Walter, das dürfen Sie nicht. Ich sag, wieso? Da ist doch die Ersatzsicherung. Nein, das muss erst untersucht werden. Also hat die NASA erstmal untersucht. Das hat ungefähr einen halben Tag gedauert, bis sie zu der F- äh, zur Entscheidung gekommen sind, Sicherung austauschen. Ja. Und jetzt kommt es aber. jetzt glauben Sie nicht, dass in einem amerikanischen Shuttle ein deutscher Astronaut eine Sicherung austauschen darf. Nein, das ist nicht zulässig, Da gibt es einen bestimmten Paragraphen oder das, das dürfen nur amerikanische Astronauten, obwohl der genauso ausgebildet ist wie ich. Also musste erstmal ein amerikanischer Astronaut her und der dürfte dann erst die Sicherung austauschen.
1: Und das hat auch alles geklappt dann. Diese dann hat wieder
0: alles <lacht> geklappt. Wäre auch einfacher gegangen, aber die Amerikaner wollten es halt so. Ja. Krass, aber waren sie doch alle gleichwertig
1: im Prinzip da oben, oder, ja, oder musste das, das ist der Chef manche sind machen. eben gleicher.
0: Ne? Manche das sind absolut wir, ja. gleicher, die Amerikaner
1: sind gleicher. <lacht> ja gleicher. Ja. Hier kommt noch ein interessantes weiteres Gedicht von Dana Ranga aus diesem Buch Kosmos. Ähm, gucken Sie mal, ob Sie wissen, wer das sein könnte. Yeah. 1982 mhm. kam der damals 25-Jährige Engländer, nach Houston entschlossen, Astronaut zu werden. Mhm. Seine Bewerbung reichte nur für einen Schreibtischjob bei der NASA, Mhm. Aufnahmen von Kandidaten während der Tests, ein geschäftiges Kommen und Gehen, Hoffnung auf Mhm. den Gesichtern und so weiter. Januar 1987 bereitete sich Michael darauf vor, endgültig von, von seinem Traum Abschied zu nehmen. Bevor er seine Kündigung einreichte, bewarb er sich das letzte Mal und erzählte allen, die es hören wollten, dass er von der Raumfahrt genug habe. Zu dem Zeitpunkt konnte er es noch nicht wissen. Aber das waren genau die Worte, die NASA-Leute hören wollten. Sie wissen, dass übereifrige Bewerber keine guten Astronauten abgeben.
0: Das stimmt. Michael ich weiß. Foley. Michael Foley. Den kenne ich persönlich. Ja. muss wusste nicht, die Geschichte kannte ich nicht. Aber er hat vollkommen recht. Und das war bei unserer Auswahl übrigens genauso. Ja. Es gab da sehr überall, und das kann ich jedem äh, empfehlen, der sich bei der ESA bewirbt. Leute, die es darauf anlegen, unbedingt genommen werden zu müssen, werden nicht genommen. Dazu gibt es nämlich besondere Psychologen, die genau sowas testen und Frage stellen. Und genau solche wurde ich auch gefragt, Herr Walter, was würden Sie tun, wenn Sie jetzt nicht genommen würden? Ach, habe ich gesagt, das ist jetzt kein Problem, ich habe Plan B. Ich bin ja Wissenschaftler, Physiker, gehe dann zurück an die Uni und werde da meine Karriere machen. Und das ist genau das, was die hören wollten. Ja, und die haben mir das hinterher auch genauso gesagt, Herr Walter, wenn sie gesagt hatten, ich muss Astronaut werden, hätten wir sie nicht genommen. Damit rechnet man ehrlich gesagt nicht. Das weiß keiner genau. Das kann man vorher nicht wissen. Jetzt wissen es unsere Zuhörer.
1: Na ja, gut, vielleicht für zukünftige Jobgespräche gilt das vielleicht sogar im Allgemeinen. Ja, da ich, ist was dran. Also Plan B ist überhaupt im Leben immer ganz gut. Ja. Ja. Es wird auf jeden Fall Flüge auf den Mond geben. Also ja. das ist das Ding ist sicher, ne? Das, das ist, ist so sicher. sicher wie das Abend in der Kirche. Es gibt sogar schon gekaufte Flüge zum Mond. Ja, also, aber das heißt ja du... natürlich nur nichts. Ne? <lacht>
0: ja, das, das ist ja nur Reservierungen. <lacht> ja, das ist viele. Das ist Reservierung, <lacht> aber das Geld ist schon bezahlt. Die 150 Millionen hat der Elon Mast schon einkassiert. Ja. Wann mhm. wird es soweit sein? Das, äh, da, wir reden von zwei, drei Jahren, oder? Ähm, nein, das wird jetzt noch ein bisschen länger dauern, ja. weil der Elon Musk, also das ist der Dennis Tito, der den Flug gekauft hat, zusammen mit seiner Frau zu zweit. Die haben einen auf dem auf der Falcon Heavy gekauft. Das ist eine riesengroße Rakete, die einzige, die im Augenblick äh, kommerziell zum Mond fliegen könnte. Jetzt hat aber der Elon Musk sein Starship gebaut. Das ist ja diese neue Rakete, die ist noch größer und vor allen Dingen für ihn wichtiger, günstiger. Und äh, jetzt hat er gesagt, weißt du was, äh, ich werde doch nicht mit der Falcon Heavy fliegen, sondern mit Starship, aber weil die noch nicht flugfertig ist, also die äh, Falcon Heavy ist flugbereit, aber die andere, die ist noch nicht flugbereit, wir haben ja gerade vor zwei, drei Wochen gesehen, die ist äh, beim Start explodiert, Äh, da würde sich selbst ein Dennis Tito dann nicht reinsetzen und dann hat er gesagt, wenn die dann flugbereit ist und dann wirklich auch zertifiziert für bemannte Flüge, dann fliege ich zum Mond. Mhm. Und deswegen wird er der Dennis Duto und übrigens auch ein Japaner, das ist dieser Künstler, Mesaba, ich weiß nicht, ob ihr von denen gehört habt, der hat auch sowas gekauft Mhm. auf einer Rakete für zwei Personen und auch da hat der Elon Musk gesagt, jetzt nimmst du Starship, sagt der Meso, ja, aber da gehen doch mehr halt als für zwei Personen. Ja, sagt der Elon Musk, deswegen kannst du ja auch bis zu zehn Personen jetzt zum gleichen Preis übrigens mitgeben. Das ist jetzt ein Angebot und wenn Sie mal ins Internet sehen unter Dear Moon, mhm. da hat also der Macebo eine eigene Seite eingerichtet, wo er dann weitere Leute nominiert hat, Freunde offensichtlich, die er damit zum Mond nehmen wird. Drei Tage hin, drei Tage zurück, das ist die Flugzeit Mhm. zum
1: Mond und wieder zurück. Was wird denn da passieren auf dem Mond? Also die fliegen auf den Mond und es war eigentlich für 2025 ursprünglich mal schon geplant, Ja, ne? das
0: ist richtig. jetzt muss man auf eine Mondlandung, die fliegen eine Mondlandung nicht auf dem Mond, die fliegen zum Mond zum Mond. Ja, ah, das heißt also ja. der Kauf ist einmal um Mond rum, ist ja auch nicht schlecht, ne? ja. Aus der Entfernung auf die Erde zurückzublicken, ist eine schöne Sache. Auf den Mond ist noch eine ganz andere Hausnummer. Selbst das könnte jetzt der Elon Musk noch nicht, muss man sagen. Aber der erste Flug Auf den Mond wird ja von der NASA für das Jahr 2025 vorbereitet. Mhm. Und da spielt der Elon Musk eine wichtige Rolle, weil er mit seinem Starship den Länder bereitstellen wird. Also das wird das Gerät sein, mit dem man dann wirklich auf dem Mond landen kann und wieder zurückkommen wird. Also die NASA wird das im Jahre 2025 machen. Jetzt müssen sie da nochmal ungefähr fünf, sechs Jahre draufrechnen, also 30, 31 und dann denke ich, wird es auch Flüge auf dem Mond für Zivilisten geben. Was
1: werden die dann auf dem Mond machen? Auch das, wieder
0: einfach nur Gesteine einsammeln, das haben wir ja alles schon gehabt.
1: Ja, was, was, will man jetzt tatsächlich konkret Neues auf dem Mond machen?
0: RTs, das sollten Sie nicht so abwertend sagen. Nein, auch sag ich ja gar nicht. Wenn Sie Mondgesteine irgendwo bei Sotheby's kaufen, das ist millionenwerf. Das, das muss man schon sagen. Das hat übrigens der, das ist eine interessante Geschichte, wenn ich das mal so reinwerfen yeah. darf. Also der Buzz Aldrin, das ist ja ein cleverer Wert, der ist übrigens der zweite Mann auf dem Mond, um jetzt die Antwort auf die Frage zu geben, der hat Folgendes gemacht. Als der wieder zurückkam vom Mond, das war ja 1969, hat der Teserfilm genommen und hat mit dem Tesafilm Mondstaub von seinen Boots, also von seinen Stiefeln, abgenommen. Die Boots gehören der NASA, das muss man wissen, die muss man wieder zurückgeben. Den Teserfilm mit dem Staub hat er behalten. So Und, mit, und diesen Teserfilm mit Mondstaub hat er vor kurzem versteigert bei Sotheby's. Und dafür hat er jede Menge Geld bekommen. Also als Tipp sozusagen, wenn Sie schon kein Schäufelchen auf dem Mond mitnehmen, Tesafilm reicht auch erstmal. Ja? Und dann können Sie das auf Ebay oder so versteigern. Also wichtig, Tes- Tesafilm mitnehmen. Und eine Kamera ist natürlich auch klar, weil aus der Entfernung die Bilder zu schießen, da werden Sie schnell keinen auf der Erde finden, der solche Bilder Ihnen liefert. Also ja, Sie haben recht. Ich meine, wenn es da oben Weltraumhotel geben wird, wird es kein Vier-Sterne-Hotel sein mit eher so wie Camping aussehen. Dafür sind sie auch nur zwei, drei Tage. Ich meine, da oben gibt's wirklich nicht viel zu sehen, außer der Erde. Da werden sie also zwei, drei Tage verbringen, vielleicht ein bisschen Golf spielen. Ja, das hören sie vielleicht. Einer hat mal vorgeschlagen, einen neuen Weltrekord im Hochsprung auf, Weil es ja auf dem Mond die Schwerkraft nicht mehr so hoch ist, wie auf der Erde. Also ersten Weltrekord auf dem Mond. Das können sie dann auch noch machen. Und dann gehen sie nach zwei Tagen wieder zurück. Sechs hin, sechs zurück, plus zwei Tage drei Tage hin, drei Tage zurück, sechs Tage plus zwei Tage sind sie acht bis zehn Tage unterwegs. Ist doch perfekt, finde ich, oder?
1: Aber streng genommen, was wollen wir auf dem Mond? Also ja,
0: genau das. Ich mein, <lacht> was wollen sie auf dem oh Mount Everest? Was wollen sie auf dem Mount also, Everest? auch wieder was.
1: Schöner Ausblick, den
0: haben sie auf dem Mond auch. Ja, ja. aber ich mein, die Leute geben viel Geld, auch auf Mount Everest zu gehen. Die Antwort lautet, das ist ein Kick. Ja? Da können sie sagen, das hat kaum ein anderer gemacht. Und das ist der Grund. Der Mond ist also die
1: Vorstufe zum Mars. Da ja. kann mhm. auch Elon Musk einfach mal zeigen, Leute, ich bringe uns auf den Mond und es funktioniert. Mhm. Dann aber das große Ziel, der Mars. Das mhm. ist etwas, was ich mir im Augenblick sehr, sehr schwer vorstellen kann. Yeah. Zunächst mal, würden Sie auf den Mars mitfliegen? Nee. Das nicht? Also nee. allein aufgrund und dieser Unendlichkeit, die man braucht?
0: Aus, aus zwei Gründen. Vor allem, weil, weil Ihre Frau Sie auch zu Hause braucht? Äh... Die Geschichte kommt am Ende. Jetzt muss Sie haben mich gefragt, ob ich fliegen würde. Und die Antwort lautet, nee, aus zwei Gründen, denn die Technik steht noch gar nicht bereit. Wir wissen zwar, wie es im Prinzip geht, aber die die Sicherheit der Technik ist noch nicht gewährleistet. Um es mal so zu formulieren, wenn jetzt ich an eine Elon Musk-Rakete einsteigen würde und die würde mich zum Mars bringen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich lebend zurückkommen würde, betrüge nur etwa 10%. Prozent. Und lebensmüde bin ich nicht. Das ist der Grund, warum wir wirklich erst noch sicherlich zehn Jahre warten müssen, bis überhaupt die ersten bemannten Flüge zum Mars gibt. Genau aus diesem Grunde. Der zweite Grund ist, Ein Flug zum Mars dauert 200 Tage hin, 200 Tage zurück und jetzt kommt es. Man muss mindestens noch ein Jahr auf dem Mars verbringen. Vorher können Sie gar nicht zurückfliegen, weil nämlich die sogenannte Konstellation zwischen Erde und Mars nicht so ist, dass man zurückfliegen kann. Mhm. Also alles zusammen dauert so etwa zweieinhalb Jahre. So, wann machen Sie mal einen Trip für zweieinhalb Jahre? Das können Sie sich nicht einfach so leisten, wenn Sie Kinder zu Hause sind und... Das machen sie erst, wenn sie die Zeit und das Geld haben. Also erst, wenn sie so typischerweise ab 60 sind. Und damit kommen wir zu ihrer Frage. Sie fliegen genau dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Ehefrau sagt, hör mal, hast eine gute Lebensversicherung, zweieinhalb Jahre ist okay. Also, ich habe es oder ein Journalist hat es geschrieben, das heißt also, das sind die alten weißen Männer, die dann zum Mars fliegen. Ja, habe ich gesagt, das ist schon so richtig. Aber Ihre Kinder sind ja aus dem Haus, ne? Meine sind aus dem Haus, ich bin auch über 60, aber die Technik
1: ist noch nicht so weit. Nein. Wie oft muss das Ding ausprobiert werden, bevor Sie da einsteigen?
0: Ähm, das ist schwierig zu sagen. Beim Elon Musk, Sie merken schon, das hängt ein bisschen davon ab, wer mir die Rakete zur Verfügung stellt und die ganze Technik. Mhm. Ähm, bei mir müssten mindestens fünf, sechs erfolgreiche Versuche nachgewiesen werden, bevor ich einsteige.
1: Okay. Das klingt gar nicht mal so viel. Also fünf, ja, fünf sechs ja. Mal, ohne Probleme. Ja, also jetzt dann ist es wird's interessant gesagt. auf jeden ja,
0: Fall. Ja, ja, das Problem, schauen Sie. Sie wissen genau, selbst wenn fünf, sechs Mal geflogen, wissen Sie genau, das Risiko, nicht lebend zurückzukommen, ist höher, als wenn Sie einfach nur zu einer Raumstation fliegen. Also die konkreten Zahlen laußen, Raumstation im Augenblick ist 1 zu 200, in Zukunft soll es auf 1 zu 500 oder 1 zu 1000 hochgehen. Das heißt, ein Flug von 1000 oder ein Flug von 500 geht daneben. Das heißt das. Mars-Mission wird immer eine andere Sache sein, da wird es dann 1 zu 10 sein. Also muss man sich überlegen, ist mir Mars 1 zu 10 wert? Und da sage ich, ja. Und deswegen sind es nur 5 bis 6 Flüge, während beim Shuttle oder so, so würde ich sagen, nee, da warte ich doch eher 20 bis 50 Flüge. Ja? Das ist dann doch der feine Unterschied. Und jetzt kommt noch was. Wenn ich, und ich war ja damals relativ jung, ich war Ende 30, Familie ist zu Hause, kleine Kinder, da möchte ich sicher sein, dass ich auch wieder zurückkomme. Wenn ich 65 bin und dann nicht zurückkomme, dann weint mir keiner eine Träne nach, um es mal etwas so zu formulieren. Und ich selbst, mir selbst, ist es ja eh wurscht. So oh, muss man das Mama. dann sehen. Und vor der
1: Langzeit hätten sie aber keine Angst. Also ich denke, zweieinhalb Jahre quasi im, im
0: Nichts. Ja, das, das ist eine ist, psychologische das Herausforderung. Ist wahnsinnig lange. Ja, aber, äh, um ehrlich zu sein, darauf wird man auch, wenn man Astronaut, zum Astronauten ausgewählt wird, getestet. Es gibt mhm. da wirkliche Kostro- klaustrophobie All das wird getestet. Ich weiß, das ist kein Problem für mich. Empfehle ich übrigens auch anderen, wenn sie mal die alten weißen Männer zum Mars fliegen, einfach mal ein bisschen klaustrophobie test damit man weiß, dass man dann diese 200 Tage in so einer engen Kiste mhm. auch wirklich gut überleben kann. Oben ins Weltall zu fliegen, haben Sie gesagt, 1 zu 500.
1: Das erscheint mir auch schon fast gefährlich. Es gab doch den Vergleich, aber auch mal in ein Raumfahrzeug zu steigen, das lässt sich vergleichen mit einfach lebenlang Autofahren.
0: Übrigens, wenn, ich, wenn wir mit solchen Zahlen mal Mount Everest sind die Zahlen 1 zu 20. Ne? Und ja. da, sind, da gehen jetzt Hunderte hoch, ne? Also ja, sehen, aber, aber da ähm, weiß man auch,
1: das ist gefährlich. Also, das weiß man auch. Ja, Weltraum ist auch gefährlich. Naja. Ich, das
0: beschreibe ich in meinem Buch auch.
1: Raumfahrt ist gefährlich. Das beschreibe ich ganz genau. Aber sicherer als wir denken. Ne? Also sicherer wenn, 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 als Mount Everest. So kann man das sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das ist doch das Wichtige. So, irgendwann geht es also auf zu Mars. Auf die Bilder bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, Finde ich auch großartig, wenn es mhm. dann passiert. Ich hoffe, ich kriege es noch mit. Danach ist aber Schluss. Also außer Mars wird die Menschheit nichts weiteres erforschen
0: können. Also der Mars ist ist, ist, das das Letzte. Ja, das ist das Letzte. Vielleicht eine kleine Ausnahme, mars monde das geht auch noch, aber danach ist Schluss. Und viele Leute fragen mich, wieso, da gibt es doch Jupiter und Saturn, geht immer weiter. Nee, sage ich. Der Grund ist ganz einfach, das sind Gasplaneten, die haben noch nicht mal eine feste Oberfläche. Also das Einzige, was man da machen kann, ist einmal um Jupiter rumfliegen, wieder zurück. Aber immer, was soll das, einmal um Jupiter rumfliegen, um so Gasplaneten? Also da habe ich Besseres zu tun, abgesehen davon, dass eine Mission zum Jupiter gleich mal so drei Jahre dauert und drei Jahre wieder zurück. Also das finde ich doch ziemlich langweilig.
1: Eine Frage, über die Sie sich selbstverständlich Gedanken gemacht haben schon. Gibt es Leben? Da oben auf dem Mars. Dazu habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Ja, sogar, sogar das. Deswegen meine ich ja, Sie haben sich ein paar Gedanken gemacht auf jeden Fall. Ja. Also, was steht auf der letzten Seite? Da
0: steht <lacht> vermutlich ja. Oder möglicherweise äh, ja. Was? Nein, die Antwort lautet, in unserem Universum verlangt es die schiere Logik, dass wir nicht die einzigen sind. Denn in einem unendlich großen Universum und wir sind uns ziemlich sicher, dass unser Universum unendlich groß ist, gibt es unendlich viele Planeten. Und wenn es irgendwo einmal passiert ist, nämlich auf der Erde, dann muss es im Universum nicht nur mehrmals passiert sein, sondern unendlich oft passieren. Und jetzt kommt eine logische Sache, das ist sehr schwer zu verdauen. Das heißt, es gibt nicht nur wenige andere dort draußen, sondern es muss unendlich viele andere Zivilisationen geben. Aber die logische Folge davon ist, dass es auch unsere Erde, und zwar genau so, da gibt es einen Herrn Thees, der spricht gerade mit Ulrich Walter, wenn Sie mich fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dort draußen genauso einen anderen Planeten gibt, wo genau dasselbe passiert. In einem unendlich großen Universum muss alles unendlich oft passieren. Das ist die logische Konsequenz. Jetzt werden Sie sagen, so ein Quatsch. Nein, das ist die logische Konsequenz. Aber jetzt kommt wieder die andere Seite. Wir wissen, dass solche Planeten Unendlich weit entfernt sind. Und deswegen werden wir da nie hinkommen. Also die wirklich praktikabel, ich war sinnvolle Frage ist, wie viel höhere Zivilisation gibt es in unserer Milchstraße? Ja. Das ist nämlich der Ort oder der Bereich des Universums, der für uns überhaupt nur denkbar zugänglich ist, wo wir hinfliegen können, wo wir überhaupt mit anderen kommunizieren können. Und da lautet die Antwort, da sind wir wahrscheinlich die Einzigen. Ah, in der Milchstraße
1: schon. Also yeah. auf, dem, auf dem Mars, da yeah. ist auch sowieso nichts. Yeah. Aber und das weiß man schon, dass da nichts
0: ist. Da, da weiß man. Das da gibt's, weiß man ja. ja, man ja man also kennt die Marsmännchen gibt es ja nicht, das wissen <lacht> die kleinen grünen Dinger. Nee, die Wer hat nicht. sich die eigentlich mal ausgedacht, die Marsmännchen? <lacht> da gibt es einen berühmten Roman, Anfang des letzten Jahrhunderts. Ein Amerikaner hat einen Roman geschrieben, den Namen habe ich vergessen, der fängt mit B an. Und übrigens, überhaupt Anfang des letzten Jahrhunderts, das ist die wenigsten, war so ein, so ein Raumfahrt-Hype. Also da gab es viele Raumfahrtromane. und einer davon war dieser Amerikaner und der hat von diesen grünen Marsmännchen geredet. Und dann gab es den Amerikaner, den, wie heißt der, Wells. Der ja. hat daraus dann eben diesen Kinofilm gemacht. Und sie macht, Invasion der Marsianer. Der <lacht> läuft dann in den Kinos, wo dann die, diese grünen Marsianer dann in Stahlriesen-Giganten dann auf die Erde kommen und die Menschheit vernichten wollen. Also das war der Hype Anfang des letzten Jahrhunderts. Ganz zum Schluss, Herr Walter, noch ein letztes Gedicht, über
1: Astronauten aus diesem Buch Kosmos von Danaranga und es beginnt mit dem Satz eine der wichtigsten Etappen ist die Isolation. Mhm. Der Kosmonaut befindet sich in einem Raum, in dem es nur künstliches Licht gibt. Mhm. Es besteht kein Kontakt mehr mit der Außenwelt, keine Geräusche. Er hat Aufgaben, die er erfüllen muss, an bestimmten Geräten. Und er muss 10 bis 14 Tage drinbleiben. Während eines Isolationskammerexperiments ist der Kosmonaut, der eigentlich für den ersten Weltraumflug vorgesehen war, bei einem Feuer ums Leben gekommen. Auf der Liste rückte Gagarin nach. Mhm. Gottes Glück. Wissen auch viele nicht, dass es ja. so angefangen hat ja, für ja. Herrn Gagarin. Hatten Sie da oben im Weltraum das
0: Gefühl, der
1: Schöpfung zumindest näher zu sein als auf der Erde?
0: Das ist die berühmte Frage, die mir wieder gestellt wird. Sind Sie Gott näher gekommen? Haben Sie höhere Einsichten? Die Antwort lautet folgendermaßen. Ich hatte einen japanischen Freund, der hieß Kano-san. Und ich war bei dem in Japan, war übrigens auch in der Raumfahrt tätig. Und der hat mir mal die Frage gestellt, sag mal, weißt du, warum ihr in den Weltraum fliegen wollt, und zwar bemannt und wir weniger, wir Japaner? Und ich sage, nö. Er sagt, da schau her, ich bin Shintoist. Für uns ist Gott in der Natur, hier unten. Er ist überall, in den Bäumen, in den Pflanzen, überall. Für euch ist Gott dort oben. Eure Türme, eure Kirchtürme weisen nach oben Ihr wollt dorthin, ihr glaubt, dort ist Gott und eure Seelen nach eurem Tode gehen dorthin. Bei uns ist das anders. Ihr glaubt, wenn ihr in den Weltraum fliegt, erlangt ihr höhere Einsichten. Das treibt euch. Mhm. Und da habe ich überlegt und gesagt, der hat recht, das stimmt, das treibt uns. Wissenschaft ist gut, aber das ist für uns nur ein Feigenblatt. Wir glauben, durch Raumfahrt höhere Einsichten zu bekommen und... Das Tolle ist ja, das stimmt, und das habe ich ja am Anfang beschrieben, wir schauen auf die Erde und sehen uns anders. Das ist eine höhere Einsicht. Nicht, weil wir Gott näher gekommen sind, sondern weil wir selbst eine andere Sicht haben. Das ist die Antwort auf Ihre Frage. Ja, bei den Japanern zum Beispiel, da findet man Gott eher... In der Natur. Ne? Nicht, Und nicht ganz in ihrem shinto Genau. Die sind nicht hochgebaut. Da gibt es keine Türme. Die sind alle flach, einstöchig, ganz flach mhm. mit der Natur verbunden. Also, das hat mich schon damals sehr überzeugt.
1: Ulrich Walter, der vor 30 Jahren auch wieder zurückgekehrt ist auf die Erde, seitdem mit beiden beiden wieder auf der Erde steht. Die Rückkehr ist übrigens nach dem Start das Gefährlichste. Das Wo vergisst das? man, das, das, vergisst das vermutet man, ja, man eigentlich. Der
0: wieder eintritt, ja, weil wie, es sehr heiß wird. Ja. Wie war denn Ihre Rückfahrt? Äh, beim Shuttle ist es deswegen nicht so gefährlich, weil ja. man wie ein Segelflieger ja, sozusagen zurückkommt. Mit stimmt. der Kapsel. Mit der Kapsel ist was ist ganz anderes. Es, da ist eine ganz andere Nummer, da kriegt man dann auch die 5G ab mit dem Shuttle, nur anderthalb bis 2G, also das war ziemlich gemütlich. Das ist auch ganz gut so, sonst hätten sie wahrscheinlich Kreuzschmerzen bis heute. (lacht) (lacht) Und gegen Kreuzschmerzen hilft übrigens in den Weltraum fliegen, in die Schwerelosigkeit, weil die Bandscheiben sich dort oben in der Schwerelosigkeit schon ausbreiten können. Also jeder, der Bandscheibenschäden hat, dem empfehle ich in den Weltraum zu fliegen.
1: Es bleibt trotzdem schwer, Menschen, die nicht im Weltraum waren, diese Erfahrung zu vermitteln. Es ja, ist, ist kaum möglich. Ein. Sie versuchen es ein bisschen mit all den Informationen, die es um das Weltreisen geht, und ein bisschen in die Geschichte blickend natürlich auch in diesem Buch Reiseziel Weltraum: Der ultimative Guide zu den Sternen. Ulrich Walter, Dankeschön für heute, für diese kleinen Einblicke. Es war schön mit Ihnen da oben zu sein. Es war mir eine Freude. <lacht> Mit Tees.